0: Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man febi'ahum bi ahsanin ila yumiddin Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima allamtena wa zidna ilma Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad Das ist heute die zweite Sitzung und wir lesen das Buch Bulug al-Maram min Adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Azqalani rahimahullahu ta'ala. Und wir hatten in der letzten Woche die Einführung bzw. die Einleitung gehabt und kurz über die Biografie des Autors gesprochen. Und daraufhin hatten wir mit den ersten drei Hadith des Buches angefangen und zwar, ihr seht auch hier die Tafel vor euch, wir hatten äh, angefangen mit dem Buch der Reinigung und sind dann äh, stehen geblieben beim Kapitel Al-Miyah, Babu Al-Miyah, Kapitel die Wasserarten und inshallah, Machen wir dann heute beim vierten Hadith oder ab dem vierten Hadith werden wir weitermachen. Aber bevor ich mit dem Hadith oder bevor wir den Hadith lesen, wollte ich kurz eine Sache erwähnen und zwar, was mit dem Lernen des Fiqh zu tun hat. Und es gibt da verschiedene Methoden, wie man den Fiqh lernt. Es gibt die bekannte Methode, dass man ein reines Fiqh Buch, welches von einem Gelehrten mit seinen eigenen Worten oder mit seinen eigenen Sätzen niedergeschrieben wurde, äh, nimmt und dass man dieses Buch liest und dieses Buch oder die Worte von, von dem Autor werden dann anhand der Beweise erläutert und erklärt und das ist eine bekannte Methode die schon seit vielen Jahrhunderten angewendet wird und dann gibt es die zweite Methode dass man ein Hadithbuch nimmt welches auf Fiqh Kapitel oder Fiqh Hadithe basiert und das nennt man Ahadith Al-Ahkam weil, was die Hadithe angeht, so sind sie zweierlei. Es gibt, es gibt al Hadith al-Ahkam, Hadithe, die rein über, über die Ahkam oder die rein auf die Ahkam basieren. Wie betet man, wie fastet man und so weiter. Und dann gibt es andere Hadith, Hadith zum Beispiel über den Tafsir, Hadith über Wesensarten, Hadith über Biografien etc und die meisten großen Hadith Bücher wie Bukhari Muslim, Al-Tirmidhi etc, sie beinhalten alle Formen von Hadith. aber dann gibt es wiederum Hadith Bücher die nur auf Ahadith Al-Ahkam, nur auf Hadithe der Fiqh Wissenschaft oder der Rechtswissenschaft basieren wie zum Beispiel Sunnan Ebi Dawood. Imam Abu Dawood, rahimahullah, hat sein Sunnah-Buch, welches aus 5000 Hadithen besteht, hat er das rein auf Hadithe der Ahkam äh, zusammen, zusammengelegt. Und es wird gesagt, er war der Erste, der das so gemacht hat. Und dann später kamen Gelehrte, die ebenfalls Hadithbücher bücher niedergeschrieben haben, oder die ebenfalls Bücher niedergeschrieben haben, wo sie oder welche, also diese Bücher, welche dann auf den Ahkam Hadith oder Hadith Al-Ahkam basieren, wie zum Beispiel dieses Buch, was wir hier zusammen lesen, Bulur Al-Maram. Die Hadith in diesem Buch, sie basieren auf Al-Ahkam. Und deswegen ist das ebenfalls eine Methode, weil er geht hier alle Kapitel durch. Alles, was man im Fiqh braucht, und wir, ihr, seht, ihr werdet das sehen, oder ihr seht das jetzt schon, wir sind hier bei, beim Kapitel der Reinigung und dann hat er die Unterkapitel, das Wasser. Und dann später kommen weitere Kapitel hinzu. Wenn man dieses Buch durchgegangen ist, dann hat man alle Kapitel über alle Kapitel, die mit dem Hadith, die mit dem Fiqh zu tun haben, hat man gelernt. Und alles basierend auf Ahadith, Alles basierend auf Hadith. Das wollte ich heute äh, als kleine Einleitung noch äh, noch erwähnen. Wir fangen inshallah an mit dem mit dem äh, vierten Hadith und wir machen das so, wie wir das früher schon, wie wir das schon früher immer in den Unterrichten bei mir gemacht haben. Wir lesen immer erstmal den Hadith auf Arabisch und danach auf Deutsch und dann beginnt inshallah der Ta'aliq, also die Kurzkommentare. ar-Rahim.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبيا إلى الى الحافظ ابن رحمه الله تعالى قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قليلا لم يحمل خبيث خبس خبس وفي لفظ لم ينتش
0: das ist der vierte Hadith. Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn das Wasser so viel ist wie zwei Tonkrüge oder wie zwei Kulla, trägt es keine Unreinheit und in einem anderen Wortlaut steht, wird es nicht unrein. Und dieser Hadith wurde überliefert von den vier und Ibn Khuseyma und Ibn Hibban stuften ihn als authentisch ein. Okay, wir hatten in der letzten Woche im Vorwort oder im Vorlaut oder in der Einleitung besser gesagt, einige Begriffe erwähnt. Und zwar, wir haben hier jetzt überliefert von den vier. Was ist damit gemeint oder wer ist damit gemeint mit den äh, vier? Und das war eine kleine Hausaufgabe. Wenn gesagt wird in diesem Buch von den vier, dann müssen wir wissen, wer damit gemeint ist. Nein, genau. Die vier, sind, die vier sind der Reihenfolge nach der Reihenfolge nach Abu Dawood, An-Nasa'i, Al-Tirmizi und Ibn Majah. Ich wiederhole, mit den vier sind gemeint, Abu Dawood, An-Nasa'i, Al-Tirmizi und Ibn Majah. Und diese vier werden auch Ashab As-Sunnan genannt, die Leute der Sunnan, Ashab As-Sunnan. Dieser Hadith wurde von Abdullah ibn Umar überliefert, und Abdullah ibn Umar, ihr seht das hier in der Fußnote, ist der Sohn von Umar ibn al-Khattab, al-Qurashi, al-Adawi, er stammte aus Mekka Und er verstarb auch in Mekka. und insgesamt, äh, insgesamt überlieferte Abdullah ibn Umar 2630 Hadife und er steht damit an zweiter Stelle der Überlieferer nach Abu Huraira. Und er gehörte zu den großen Gelehrten der Sahaba. Und er gehörte zu denjenigen, die mit am festesten an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi festhielten. Sogar so sehr, dass er eines Tages eine Sunna seinem Sohn äh, erwähnte. Er erwähnte eine Sunna für seinen Sohn. Und sein Sohn, sein Sohn war muteraddit, also er er ging nicht sofort auf die Sunnah ein. Danach wurde Abdullah ibn Umar sauer und er schwor, dass er nie wieder mit seinem Sohn geredet. So, sehr hielt, so fest hielt er an der Sunnah fest. Na, dieser Hadith wurde von Ashaben Sunnen, also von den vier überliefert und Ibn Khuseyma und Ibn Hibban stuften unter anderem diesen Hadith als authentisch ein. Und wir teilen die Erläuterung der Hadith in verschiedene, in zwei Hauptbereiche. Der erste Bereich ist, das werden wir bei jedem Hadith inshallah machen, der erste Bereich ist, die Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Al-Fawaid al-Hadithi. Also die Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Über den Überlieferer haben wir bereits gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith, der Siha, also die Einstufung des Hadith. Dieser Hadith ist sahih, er ist authentisch. Und manche Hadith haben einen Namen oder werden durch, sind durch bestimmte Namen bekannt. Und dieser Hadith, der hier mit uns ist, er ist bekannt als Hadith al-Qullatayn. Der Hadith der Qullatayn. Und was Qullatayn bedeutet? Dazu komme ich inshallah noch gleich. Also, wir merken uns, dieser Hadith wird Hadithu al-Qullatayn genannt oder da so bezeichnet. Es gab Meinungsverschiedenheit, es gab leichte Meinungsverschiedenheit. Leichte Meinungsverschiedenheit über die Authentizität des Hadith Und es wurde gesagt, dass dieser Hadith, dass er Schav ist. Schav bedeutet, dass ein Hadith zwar dass ein Hadith zwar authentisch ist, was die Überlieferungskette angeht, aber er widerspricht anderen Hadith. Er ist abweichend. Zum Beispiel, äh, zum Beispiel, ich berichte jetzt einen Hadith und die Überlieferer in diesem Hadith sind alle allesamt vertrauenswürdig. Und dann kommt zum Beispiel Ramadan al Balkani, der Bruder Ramadan al Balkani und Umar al-Albani und Abu Harb und äh, Abdul Rashid zum Beispiel, sie alle berichten etwas anderes als das, was ich berichtet habe. Meine Überlieferungskette ist authentisch und die Überlieferungskette von diesen vier ist ebenfalls authentisch. Sie sind aber mehr als ich. Dann wird gesagt, mein Hadith ist scharf, er ist abweichend, weil er der Mehrzahl äh, weil er der Mehrzahl widerspricht und darüber hatte ich früher schon in anderen Unterrichten ausführlich gesprochen warum wurde dieser Hadith warum haben manche und diese Meinung ist, wie gesagt, die ist nicht stark warum haben manche gesagt, dass dieser Hadith Schad ist, sie sagten der einzige Sahabi, der diesen Hadith überliefert hat, war Ibn Umar und von diesem wiederum hat ihn nur sein Sohn Ubaidullah überliefert wo sind die anderen Sahabe gewesen? Warum haben die anderen Sahabe diesen Hadith nicht gehört? Warum hat nur der eine Sohn von Ibn Umar, Ubaidullah, warum hat nur er diesen Hadith von seinem Vater überliefert? Wo ist sein anderer Sohn, Salim? Wo ist sein, sein großer Schüler, Nafi'? Wo sind die anderen Schüler? Und damit wollten sie äh, darstellen, dass dieser Hadith abweichend ist, dass er scharf ist. Und sie sagten, bei so einer wichtigen Thematik kann es nicht sein, dass nur eine Person davon erfahren hat. Weil Wir reden hier über, über eine Sache, die, die mit äh, den Regeln der Gebetswaschung zu tun hat. Aber diese, diese Behauptung, sie wird abgelehnt. Da er von einem Vertrauenswürdigen zum nächsten Vertrauenswürdigen weitergegeben wurde. Also Ibn Umar ist ein Sahabi. Und wie viele Hadithe gibt es, die nur ein Sahabi von dem Propheten gehört hat. Wer kennt einen bekannten Hadith, der, der nur von einem Sahabi überliefert wurde? Ein bekannter Hadith, den glaube ich jeder von euch kennt. Der wurde nur von einem einzigen Sahabi äh, gehört. Wie gesagt, genau, Innam al-Amal al-Amal bin Der einzige, der diesen Hadith von dem Propheten gehört hat, war Umar. Und von Umar wiederum hat ihn nur Al-Qamah. Der Einzige, der ihn von Umar gehört hat, war nur Al-Qamah. Und der Einzige, der ihn nur von Al-Qamah gehört hat, war Muhammad Ibrahim Atemi. Und der Einzige, der ihn nur von Muhammad Ibrahim Atemi gehört hat, war Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Und so weiter. Aber alles vertrauenswürdige Imame. Und deswegen kann es sein, natürlich, dass es manchmal Hadithe gibt, die nur von einer Person berichtet werden. Und deswegen wird diese. diese äh, diese Aussage wird, wurde äh, widerlegt oder wurde, wurde widerlegt und äh, es gibt keine Widersprüchlichkeiten in diesem Hadith und das wurde unter anderem von Imam San'ani in seinem äh, großartigen Werk -Salam, Erwähnt Der zweite Punkt, was mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen diesem Hadi äh, zu tun hat, bei diesem Hadith hier ist Al-Bayhaqi Imam al baihaqi al-Mizzi und ibn Taymiyyah, sie sagten, dass dieser Hadith Mouquf ist. Und Mouquf bedeutet, dass er auf den Sahabi zurückzuführen ist. Das ist also die Aussage von Ibn Umar ist und nicht von dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Aber selbst, wenn das so sein sollte, so hat das äh, das Urteil, dass es auf den Propheten, alaihi wa sallam, zurückzuführen ist. Weil Ibn Umar kann nicht so etwas selber mit seiner eigenen äh, Meinung oder Ansicht gesagt haben. Drittens Drittens Wie ist der Ton? Okay. Drittens äh, Was bemerkt wird ist, diesen Hadith hat Imam al-Tirmizi überliefert und im Normalfall gibt Imam al-Tirmizi immer ein Urteil über die Hadithe ab und das ist das Besondere an, an Jamia al-Tirmizi er erwähnt die Hadithe und dann sagt er, dieser Hadith ist ist gut und authentisch. Dieser, dieser Hadith ist gut. Dieser Hadith ist äh, fremd. Er gibt immer ein Urteil ab. Bei diesem Hadith, und das kommt sehr selten vor, äh, gab er kein Urteil über diese, diesen Hadith ab. Aber er sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, sagte er, und das ist die Ansicht von as Ahmed und Ishaq. Also er erwähnte, dass Imam as Imam Ahmed und Imam Ishaq, und diese sind, äh, gehören zu den großen Leuten von Ahlul Hadith, dass sie diese Ansicht waren, was in diesem Hadith steht. Und der letzte Punkt über die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, Sheikh Abdullah Sa'ad stufte den Hadith als authentisch ein. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und dieser Hadith ist sehr wichtig. Wer diesen Hadith gut studiert und gut versteht, wird sehr viele Nutzen daraus profitieren und das ist etwas, was oft im Alltag äh, vorkommt. Und deswegen, das ist, deswegen hat auch dieser Hadith diesen Namen, Hadith al-Qullatayn. Und deswegen werde ich hier ausnahmsweise mal die Erläuterung etwas in die äh, Länge ziehen. Al-Qullatayn, was hier erwähnt wurde, mit Qullatayn, also Qullatayn bedeutet die zwei Qullah. Das ist die Dualform im Arabischen. Qullah ist eine und Qulatheen sind zwei Kulla und eine Kulla hat das Gewicht von ca. 94 Kilogramm damit wir es uns leichter machen eine Kulla ist knapp 100 Kilo und zwei Kulla sind ungefähr 200 Kilo knapp 200 Kilo das ist der erste Punkt wir merken uns mit Qulatheen ist gemeint 200 Kilo beziehungsweise 200, 200, äh, nein, 200 Kilogramm, das ist der erste Punkt, darauf bauen wir jetzt auf. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi sagte, trägt es keine Unreinheit, trägt es keine Unreinheit, wir, ich lese nochmal den, äh, den Hadith vor, er sagte, wassalam, wenn das Wasser so viel ist wie zwei Kullatein, trägt es keine Unreinheit. Und in einem anderen Wortlaut steht, wenn das Wasser so viel ist wie zwei Qulatayn, wird es nicht unrein. Damit ist gemeint, dass das Wasser nicht mehr unrein werden kann, wenn es zwei Qulatayn erreicht. Also wenn es Qulatayn erreicht. Es kann nicht mehr Nejis werden. Unrein auf Arabisch Nejis. Und es wurde gesagt, dass es die Unreinheit abwehrt. Es kann sein, dass, wir haben jetzt Wasser zum Beispiel mit mehr als Kulatän und darin, in dieses Wasser kommt dann Najasa, kommt dann Unreinheit. Es wurde gesagt, dass diese Unreinheit abgewehrt wird, beziehungsweise sich auflöst. Weil das Wasser viel ist. Du hast ein bisschen Unreinheit. Es ist in, dieses, in diese große Menge von Wasser gelangt. Aber es es, es schadet dem Wasser nicht, weil es aufgelöst wird. Und das ist zumindest die wörtliche Bedeutung des Hadith. Das ist zumindest die wörtliche Bedeutung des Hadith. Und die Fuqaha und die Usuliyun sagen, هذا al المانطوق. Sie sagen zum Beispiel, das ist der Hadith. Und so wird er wörtlich verstanden. Sie sagen, das ist der manpuch, des Hadith. Das, was dann von diesem Hadith automatisch dann verstanden werden kann, das nennen die Usuliyun Al-Mafhum, beziehungsweise Al-Mafhum, Al-Mukhalafa, Al-Mafhum, dass was weniger als Qulatayn ist, Unreinheit tragen kann. Sie sagen die wörtliche Bedeutung, wenn es Qulatayn ist, 200 Liter, dann kann es nicht unrein werden. Aber im Umkehrschluss sozusagen, oder oder wie es verstanden werden kann. Al-Mafhum ist, dass das aber was weniger als 200 Liter ist, weniger als Kulleten ist, so kann es Unreinheit tragen. Das ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt. Kommen wir mit. Hier und hier muss natürlich viertens hin. Ich habe hier einen Schreibfehler gemacht auf der Tafel. Kommt ihr alle mit? Barakallahu feekum. Gut, viertens, viertens, es gibt zwei Formen von Unreinheit, eine festgelegte und zu sehende Unreinheit und etwas, was das Urteil einer Unreinheit hat. Aber lass das beiseite, dieser Punkt, der wird später in den folgenden Hadithen, wird er kommen. Gut, jetzt sind wir auf diese Punkte eingegangen. Sind wir auf diese Punkte eingegangen, 200 Liter, was mehr als 200 Liter ist, so kann es nicht unrein werden wenn Unreinheit darin gelangt. Was weniger ist, kann Unreinheit werden. Jetzt kommen wir zu, äh, zu den Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten äh, in Bezug auf diese Thematik. Erstens, die drei Imame, Imam Abu Hanifa, Imam as und Imam Ahmad, Vertraten die Ansicht, dass das wenige Wasser durch bloßes Berühren der Unreinheit unrein wird, nötig wird. Selbst wenn sich dabei eines der drei Merkmale nicht verändert. Wir haben zum Beispiel Wasser, 100 Liter, 150 Liter und dann. Oder darin, in dieses Wasser, ist Unreinheit gelangt. Etwas, was najis ist. Najasa. Najasa ist in dieses Wasser, welches weniger als Kulaten ist, gelangt. Sie sagen, durch dieses bloße Berühren wird das, Wasser, wird das Wasser unrein. Selbst, wenn eines der drei Merkmale sich nicht verändert. Und wir hatten in der letzten Woche hatten wir über die drei Merkmale gesprochen. Ihr seht, diese Hadithe sind alle aufeinander aufgebaut. Mit den drei Merkmalen. Wer weiß, was die drei Merkmale waren? Genau. Geschmack, Geruch und Farbe. Geschmack, Geruch und Farbe. Sie sagen, auch wenn sich nichts davon verändert, wenn Unreinheit darin gelangt ist, das Wasser ist Najis. Jetzt gab es unter diesen drei Imamen äh, in Bezug auf die Definition von wenig äh, kleine Un äh, Meinungsverschiedenheit. Imam Abu Hanifa sagte, mit wenig ist gemeint Wasser, wir haben zum Beispiel, sagen wir mal zum Beispiel, wir haben so einen kleinen, wir haben einen Eimer oder wir haben ein großes Gefä Gefäß. Imam Abu Hanifa sagte, wenn eine Seite des Gefäßes berührt wird oder ge oder bewegt wird und sich die andere Seite ebenfalls bewegt, das ist wenig Wasser und Imam al und Ahmed beschrieben wenig mit alles was weniger als Kullateen ist, sie sagten alles was weniger als 200 Liter ist das ist weniger als, als Kullateen das ist die erste Ansicht und im großen und ganzen äh, sie sind sich nah sie sind sich nah also, Abu Hanifa, al shafii und Ahmed, sie vertreten die gleiche Ansicht, nur was die Definition von wenige angeht, so hatten sie kleine, kleine äh, Meinungsverschiedenheit. Kommen wir zur zweiten Meinung. Die zweite Meinung, sie wird von Imam Malik vertreten. Er vertritt diese Ansicht, also die zweite Ansicht vertritt Imam Malik. Und er sagte, dass das Wasser durch das bloße Berühren der Unreinheit nicht unrein wird, solange sich nicht eines der drei Merkmale verändert. Imam Malik sagte, wir haben jetzt Wasser, welches weniger als Qulatheen ist und darin gelangt etwas Unreinheit, aber das der Geschmack, die Farbe und der Geruch haben sich nicht verändert, das, das Wasser wird deswegen nicht unrein. Es wird nicht Najis. Das ist die zweite Ansicht. Und diese Ansicht waren auch die Zahiriya, die Zahiriye, die auch äh, teilweise als eine Madhab von manchen angesehen werden und viele, spätere, und viele späteren Gelehrten, wie unter anderem Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah und sein Schüler Ibn Al-Qayyim und Muhammad Ibn Abdul Wahab und dessen Schüler, Sie vertraten ebenfalls äh, die zweite Ansicht. Kommen wir zu, zu der Argumentation der ersten Gruppe, Abu Hanifa, Shafi'i und, und äh, Ahmed. Sie argumentierten mit dem Hadith von Ibn Umar, den wir hier mit uns haben. Sie sagten, dass dieser Hadith so verstanden werden muss: Mufhum. Mefhum, jetzt kommen wir wieder zu dieser Usul-Regel. Sie sagten, mefhum al-Hadith. Dieser Hadith muss so verstanden werden, dass was weniger als Kolletein ist, durch das bloße Berühren unrein wird. Und als weiteren Beweis führten sie auch den Hadith an, in dem anbefohlen wurde, dass man das Gefäß, in welches der Hund geleckt hat, ausschütten muss. Selbst wenn sich kein Merkmal geändert hat. Wir haben ein Gefäß, ein kleines Gefäß mit zum Beispiel äh, Wasser, 20, 30, 40 Liter Wasser. Und dann ist der Hund gekommen und hat äh, mit seiner Zunge darin geleckt. Dieses Wasser muss ausgeschüttet werden. Es ist unrein geworden. Und diesen Hadith, und das ist eine starke, eine starke Istidlal, also eine starke Beweisführung, bringen sie ebenfalls äh, als äh, Beweis. Die zweite Gruppe dagegen, die sagten, dass durch das bloße Berühren der Unreinheit das Wasser nicht unrein wird. Sie sagten, dieser Hadith hier, den wir mit uns haben, er kann nicht zwingend verstanden werden, dass alles, dass alles äh, was weniger als Kulatän ist, durch das bloße Berühren unrein wird. Sie sagen, dieser Hadith, also sie tun auch mit diesem Hadith äh, argumentieren. Sie sagen, das kann nicht, dieser Hadith kann nicht so verstanden werden. Und sie sagen, die Grundlagen besagen dass das Wasser, die Grundlagen besagen, dass das Wasser in seiner ursprünglichen Form und Wesen bleibt, solange die Unreinheit es nicht verändert. Und das Wasser bleibt weiterhin gut. Und im Koran heißt es, er, erlaubte, er erlaubt ihnen die guten Dinge. Und dann sagen sie, Al-Khiyas, also der Analogieschluss, wird bei allem, was flüssig ist, angewendet, solange sich eines der drei Merkmale nicht verändert. Das soweit zu Hadith Al-Khulatay. Und äh, jetzt wird wahrscheinlich die Frage kommen, welche der zwei Ansichten die stärkere ist. Und ich hatte schon in der letzten Woche gesagt, äh, es gibt manchmal Ansichten unter den äh, Rechtsgelehrten, unter den fuqaha Und jeder hat starke Beweise. Und das ist die Aufgabe der Gelehrten, der Gelehrten, dass sie dann festlegen, diese Meinung ist die stärkere oder diese Ansicht ist die stärkere. Und hier, vor allem bei dieser, bei dieser Thematik hier, sage ich, beide, beide Gruppen, beide Gruppen, äh, beide Gruppen haben, äh, haben, oder die Ansicht von beiden Gruppen ist stark. Die Ansicht von beiden Gruppen ist, äh, ist, äh, ist äh, sehr stark. T machen wir weiter, machen wir weiter mit dem مع دم مع دم نخستن نخستن حديث وتسوى ده خمسة نعم اقرأ تعال قريب وارفع صوتك
1: بعد بي هو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو الجنوب أخرجوا مسلم وليب وخليل لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فما يصير فيه
0: يغتسل das ist der fünfte Hadith. Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, Keiner von euch soll sich in stehendem Wasser waschen, Wenn er im Zustand der großen rituellen Unreinheit ist, überliefert von Muslim, das ist der erste Wortlaut, aufgepasst, achtet auf alle Wortlaute. Und bei Al-Bukhari bei Al steht, keiner von euch soll in stehendes Wasser, welches nicht fließt, urinieren und sich dann darin waschen. Und bei Muslim steht das gleiche, aber anstatt darin steht dort, damit waschen. Und bei Abu Dawud steht, und man soll sich darin nicht für die Genabe, also für die große rituelle Unreinheit, waschen. Das sind vier verschiedene Wortlaute, die Verschiedenes bedeuten. Die immer jede, jeweils ein anderes Urteil haben. Und inshallah, komme ich äh, gleich noch ausführlicher äh, dazu. Dieser Hadith, der Überlieferer, äh, der erste Punkt, oder der erste Bereich, wir reden jetzt erstmal wieder über die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, aus diesem Hadith. Der Überlieferer ist Abu Huraira. Und äh, Abu Huraira, über ihn hatte ich, im ersten Hadith gesprochen. Sein Name ist, äh, es wurde gesagt, dass sein Name Abdurrahman ibn Sakhar oder Abdullah ibn Amir ist. Und er ist der Sahabi, der mit Abstand die meisten Hadithe überliefert hat. Weit über 5700 Hadithe. Und er starb im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra und wurde in Al-Medina, Al-Munawara äh, begraben. Und wir hatten gesagt, wenn jemand Abu Huraira kritisiert ihn schlecht redet oder versucht ihn zu diffamieren dann will er die Sunna angreifen weil abu huraira die mit abstand meisten hadithe überliefert hat und wenn du abu huraira schlecht redest dann hast du ab automatisch die hälfte der Sunna, hast du die hälfte der Sunna, äh, schlecht gemacht und geredet und deswegen das ist eine regel wenn jemand abu huraira schlecht redet dann gehe davon aus dass diese person ein Sindir ist, dass diese Person ein Ketzer ist und äh, schlechte, schlechte Hintergedanken und schlechte Absichten hat und deswegen diesen großartigen Sahabi äh, schlecht redet, über den der Prophet, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam Tag und Nacht begleitet hatte und für den der Prophet wasalam, mit Gebete gesprochen hatte. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Da sind mehrere Hadithe. Der erste Hadith, der erste Hadith hier. Ihr könnt euch ja das, glaube ich, dann, äh, nein, ihr könnt das nicht. Moment, ich gehe mit euch zurück. Und zwar der erste Hadith ist bei Muslim, der zweite Hadith ist bei Bukhari, der dritte Hadith oder der erste Wortlaut ist bei Muslim, der zweite Wortlaut ist bei Bukhari, der dritte Wortlaut ist bei Muslim und der vierte Wortlaut ist bei Abi Dawud, bei Abu Dawud. All diese Wortlaute sind authentisch. All diese Hadithe sind authentisch. Der erste Hadith wurde von Muslim überliefert und der zweite Wortlaut von Al-Bukhari und der dritte wieder von Muslim und der letzte Wortlaut, welcher auch authentisch ist, wurde von Abu Dawud äh, überliefert. Eine Qaida, eine Regel oder eine Faustregel, die wir uns inshallah äh, merken und egal was passiert, egal was passiert, diese Regel bleibt bestehen. Und wenn jemand kommt und versucht irgendwie an dieser Regel, an dieser Regel äh, zu zweifeln oder uns äh, äh, mit äh, Scheinargumenten ankommt, wir lehnen das ab. Diese Faustregel besagt: Die Hadithe, die in den zwei Sahih-Werken sind, in Al-Bukhari und Muslim, alle Hadithe, die in diesen zwei Sahih-Werken sind, sie sind authentisch. Sie sind authentisch. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Sheikh al Islam sagte. Das, wobei sich die Leute, nicht die Leute, sondern die Leute des Wissens einig sind, ist, dass es nach dem Koran nichts Authentischeres gibt, als die zwei Bücher von Al-Bukhari und von Muslim. Wenn jemand kommt und irgendein Hadith kritisiert oder schlecht darstellt, dann lehnen wir das ab. Dann lehnen wir das ab. Und hier kann ich auch wiederum sagen, wenn jemand kommt, vor allem wenn er nicht von den Leuten von Hadith ist, wenn er nicht von den bekannten Gelehrten des Hadith ist, irgendjemand wie der Murtad und Sindir äh, Adnan Ibrahim, Allah, wenn so jemand ankommt und Bukhari und Muslim schlecht redet, dann deutet das, auf, deutet, deutet das darauf hin, dass diese Person ein Sindir und ein Ketzer ist. Und da gibt es viele andere Beispiele, vor allem in der heutigen Zeit. Äh, zweitens, zweitens äh, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der zweite Wortlaut von Muslim, damit waschen, ist authentischer als der Wortlaut von Al-Bukhari, darin waschen. Wir haben hier einen Unterschied. Damit waschen bedeutet, du nimmst Wasser und du wäschst dich damit. Und darin waschen bedeutet, du springst rein zum Beispiel, du gehst da rein in das Wasser und wäschst dich darin. Der erste Wortlaut von Muslim, damit waschen, ist authentischer als der Wortlaut von Al-Bukhari, darin waschen. Und der Wortlaut von Al-Bukhari, Tafarada bihi Al-Bukhari. Al-Bukhari Al hat diesen Wortlaut alleine, alleine äh, überliefert. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und zwar, hier wurde das Wort Al-Junub oder al al-janabe al erwähnt. Moment. Der Prophet sallallahu sagte, -da -imi -wa -junub. Keiner von euch soll sich in stehendem Wasser waschen, wenn er junub ist. Wenn er junub ist und das ist ein, ein islamischer oder ein islamisches Fachbegriff. Nein, ein islamischer der Begriff, ein islamischer Fachbegriff. Al-Janaba. Al-Janaba, das ist der Zustand der großen rituellen Unreinheit. Und wer sich in diesem Zustand befindet, wird als junub bezeichnet. Egal ob männlich oder weiblich. Egal ob Einzahl, Dual oder Mehrzahl. Wir sagen zum Beispiel Abdullah Junubun, Aisha Junubun, Arrijalu Junubun, An-Nisa'u Junubun und so weiter. Und wer sich in diesem Zustand befindet, im Zustand der Janava, er kann dies nur, dies nur mit der großen rituellen Ganzkörperwaschung aufheben. Er kann das im Normalfall nur mit der großen rituellen Ganzkörperwaschung aufheben, also mit Rüssel. Zweiter Nutzen, es ist untersagt, beziehungsweise also es ist untersagt und verboten, sich in stehendem Wasser zu waschen, wenn man sich im... Janabe Zustand befindet es ist verboten sich in stehendem Wasser zu waschen wenn man sich im Zustand der Janabe befindet du hast zum Beispiel wir haben zum Beispiel einen kleinen, einen kleinen Weiher und du bist im Janabe Zustand es ist nicht erlaubt dass du diesen Weiher äh, betrittst und dich da, darin wäscht Weiher, ihr wisst, ein Weiher hat nicht viel Wasser. Drittens, diese Untersagung deutet auf At tahrim hin, deutet auf das Verbot hin. Also dass es Haram ist. Dass es Haram ist, sich in diesem Weiher äh, zu waschen, wenn man Juno ist. Viertens, das ist jetzt ein Urteil folgt dem anderen. Das erste Urteil, es ist nicht erlaubt. Das zweite Urteil, es ist verboten. Das dritte Urteil, diese Untersagung deutet darauf hin, dass das Wasser dadurch verdirbt oder schlecht wird. ala fasadil Dass das Wasser dadurch verdirbt und schlecht wird. Fünftens, die Untersagung in stehendes Wasser zu urinieren. Das ist jetzt ein weiteres Urteil. Ein anderes, separates, weiteres Urteil. Es ist verboten, genauso wie es verboten ist, in stehendem Wasser äh, sich nach der Janabe zu waschen, genauso ist es verboten, in stehendes Wasser zu urinieren. Und diese Untersagung deutet darauf hin, dass das Wasser dadurch verdirbt. Also, wenn du in diesen Weiher urinierst, könnt ihr mich hören, Deutet darauf hin. Bismillah. Könnt ihr mich hören? Okay. Gut. Gut. Äh, Ton war weg. Okay. Gut. Ich wiederhole nochmal. Äh, fünftens. Äh, die Untersagung entstehendes Wasser zu urinieren. Hier waren wir stehen geblieben. ja? Okay. Also wir hatten ja gesagt, äh, es ist verboten, in stehendem Wasser zu äh, Russell zu machen das ist ein Urteil, ein separates Urteil ein weiteres anderes Urteil ist, dass es auch verboten ist und haram ist, in stehendes Wasser zu urinieren und darauf erfolgt ein weiteres Urteil, welches besagt dass das Wasser in welches man uriniert, dass das stehende Wasser in welches uriniert wurde dass dieses Wasser schlecht wird dass dieses Wasser schlecht wird und und verdirbt Siebtens, das Offensichtliche, das Offensichtliche, das Offensichtliche, so. Das Hadith weist darauf hin, dass es keinen Unterschied gibt, ob das Wasser hierbei wenig oder viel ist. Egal ob es 200, egal ob es 150 Liter oder 300 Liter ist. Das ist das Offensichtliche von dem Hadith. Und die Untersagung, die große rituelle Ganzkörperwaschung in stehendem Wasser zu vollziehen oder darin zu urinieren, ist aber nicht allgemein. Ist nicht allgemein. Bismillah. Können die mich hören? Okay, gut. Ist nicht allgemein. Große Gewässer sind laut Konsens ausgeschlossen. Also jetzt... Man kann nicht kommen und man ist in einem See, in einem großen See, Baggersee und das Wasser steht in dem Baggersee, das Wasser bewegt sich nicht. Und es steht und dass man sagt, ja okay, in dieses Wasser wurde uriniert und deswegen ist, das ganz, ist der ganze See, ist der ganze See äh, unrein. Nein, für große, das gilt nicht für große äh, Gefässer, Gewässer. Das gilt zum Beispiel für einen Brunnen als Beispiel oder für einen kleinen, sehr kleinen Weiher. Dafür gilt das, aber nicht für große Gewässer. Nein, aus den verschiedenen Unter Überlieferungen, wir hatten ja verschiedene Überlieferungen, wir hatten verschiedene Überlieferungen, entnimmt man, dass alle erwähnten Formen untersagt sind. Es ist untersagt, wenn man Junub ist, in das Wasser einzutauchen, es ist untersagt, darin zu urinieren und sich darin zu waschen, gleichzeitig, und eines der beiden, eines der beiden ist ebenfalls untersagt. Okay, heute irgendwie, ich weiß nicht, der Ton, der Ton ist, ihr könnt mich hören, ja? ja gut. gut, vielleicht, wenn immer jemand, es kann sein, dass es nicht an mir liegt, sondern an eure Leitung. Wenn jemand 1 äh, schreibt, wenn jemand zwei schreibt und äh, er hört mich nicht, aber die anderen hören mich, dann schreibt ihr kurz 1, damit ich weiß, ja okay, es liegt nur an dieser einen Person äh, und nicht äh, an mir. Gut, äh, der letzte Punkt, der letzte Punkt, den wir hier haben, in Bezug auf die vier wissenschaftlichen Nutzen, diese Untersagung, diese Untersagung werden auch der Stuhlgang, und das Reinigen der Geschlechtsteile hinzugefügt. Also wir sagen nicht, das Urinieren ist verboten, aber der Stuhlgang ist erlaubt. Nein, das hat genau so den gleichen, den gleichen Hocken. Also der Stuhlgang und das Reinigen der Geschlechtsteile in stehendem Wasser wird dem hinzugefügt. Kommen wir zu dem dritten Bereich der mit dem Hadith zu tun hat, und zwar einige Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten. Die Gelehrten waren sich uneinig, ob sich diese Untersagung, hier diese Nehi, auf Arabisch ein Nehi, ob sich diese Untersagung auf das Verbot oder die Unerwünschtheit bezieht. Ist es jetzt Haram oder ist es Makruh? Die Malikier, die Rechtsschule von Imam Malik, sie vertraten die Ansicht, dass dies unerwünscht ist, weil ihrer Ansicht nach das Wasser weiterhin rein bleibt. Sie sagten also Makro, das ist die, die, erste, die erste Ansicht. Die zweite Ansicht, die Ansicht der hanabila und der Wahiriyah unter anderem, sie waren der Ansicht, dass dies verboten ist, Haram, dass es Haram ist. Und dann gab es einige Gelehrten, sie vertraten die Ansicht, dass es bei wenig Wasser Verboten ist, haram ist Und wenn das Wasser viel ist Dann ist es makro, ist es unerwünscht und, Aber man muss sagen, das Offensichtliche des Hadith Deutet darauf hin Dass es haram ist Dass es verboten ist, egal ob das Wasser Wenig oder viel ist Und ausgenommen sind wie gesagt, wie gesagt Große Gewässer Und dies laut Konsens der Gelehrten Der Beweis hier ist der Ijma'a. Ah. Der Konsens der Gelehrten. brief okay. Könnt ihr noch? Weil wir haben noch äh, zumindest einen Hadith haben wir noch. Äh, wir haben noch den sechsten Hadith. Okay. Wir machen noch inshallah einen Hadith. Mindestens noch einen Hadith und dann schauen wir weiter. Nein, ja klar.
1: وعندما جوني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختصر المرأة بفضل الرجل المرأة المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة فليعترف جميعا أخرجه بأبو داوود والنسائي وإسناله صحيح حسن دي. نعم uh, در سكسة حديث أي
0: من der ein Gefährte des Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm war, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allah Segen und Frieden auf ihm verbot, dass sich die Frau mit dem Restwasser des Mannes wäscht oder der Mann mit dem Restwasser der Frau. Vielmehr sollen beide zusammen das Wasser mit den Händen schöpfen. Überliefert von Abu Dawood und An-Nasa'i und die Überlieferungskette ist authentisch. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Und das ist hier interessant. Und zwar es wurde hier gesagt an Rajulin, an Rajulin, äh, Nabi sallallahu alaihi ein Mann, der den Propheten sallallahu alaihi begleitete oder der ein Gefährte des Propheten war. Wir wissen nicht, wer dieser Mann ist, aber auch hier wieder eine Regel. Wir wissen, dass es ein Sahabi war, aber wir wissen nicht, äh, wer jetzt genau damit gemeint ist. Das spielt keine Rolle und das ist unproblematisch, dass dieser Sahabi nicht genannt wurde oder dass er unbekannt ist. Weil alle Sahabe ohne Ausnahme sind vertrauenswürdig. Das ist al qaida das ist die Regel, die wir uns merken. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Der Hadith ist authentisch. Und Ibn Hajar stufte ihn, wie hier äh, in Bulugul Maram zu sehen ist, er stufte ihn als authentisch ein. An-Nawawi, subhanallah, und das ist Ajib, weil An nawawi ist auch von den großen Imamen und von Ahl und äh, auch in Hadith äh, wissend, An Nawawi über, erwähnte die Übereinkunft, dass dieser Hadith schwach sei. Und Ibn Hajar aber widerlegte ihn sofort. Er widerlegte diese Aussage und, bezeich und bezeichnete sie als merkwürdig, da die Überlieferer allesamt vertrauenswürdig sind. Und Ibn Abdul Hadi der große Schüler von Sheikh islam Ibn Temir, erwähnte in Al-Muharrar, Al in seinem Buch Al-Muharrar, dass Imam al-Humaydi Imam al-Humaydi ist der Lehrer von Al-Bukhari, dass Imam al-Humaydi den Hadith als authentisch einstufte. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith authentisch ist. Und deswegen, dieser Hadith ist ein authentischer Hadith. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, erster Punkt, die Untersagung die Untersagung, dass sich der Mann mit dem Restwasser der Frau wäscht. Zweiter Punkt. Die Untersagung, also, dass sich die Frau mit dem Restwasser des Mannes wäscht. Was ist damit, wie kann man das verstehen? Es gibt zum Beispiel ein Eimer Wasser und der Mann kommt, er wäscht sich mit dem Wasser, welches in diesem Eimer ist. Er wäscht sich damit einmal das Wasser gelangt dann wieder zurück in den Eimer. Es ist dann nicht mehr erlaubt, dass die Frau kommt und sich mit dem gleichen Wasser äh, wäscht. Drittens, was erlaubt ist, ist, dass beide zusammen das Wasser mit den Händen schöpfen. Der eine auf der anderen Seite und die andere Person auf der anderen Seite. Und jeder nimmt mit seiner sauberen Hand Wasser und wäscht sich damit. Das ist erlaubt. Und viertens... Das ist wichtig, nicht dass da manche Leute auf irgendwelche falschen Gedanken kommen. Mit Mann und Frau sind in diesem Hadith nicht Mann und Frau allgemein gemeint, nicht Mann und Frau gemeint, die sich fremd sind. Vielmehr sind damit zum Beispiel die Ehepaare gemeint. Der Mann und seine Ehefrau. Oder der Bruder und... Äh, äh, das ist zwar nicht logisch, aber zum Beispiel der Bruder und... Und die Schwester, wenn sie noch klein sind, und so weiter. Das ist damit gemeint. Und nicht ein fremder Mann und eine fremde äh, Frau. Na'm, äh, das ist soweit zu, äh, zu dem sechsten Hadith. Und ich glaube, äh, wir bleiben inshallah äh, hier stehen. Ta'ala <lacht> sallallahu ala Muhammad.